0: das Gleichnis von vier Böden, ist nicht das, das Problem ist nicht der Seemann, sondern dein, dein Herz. Und dann überspringe ich eine äh, Gleichnis, Gleich, das ist das Gleichnis von Unkraut, der Weizen und Unkraut. Weil das ist eine interessante Stelle, wo der Feind auch jetzt am Mitwirken ist. Interessant, dass der, wo Nacht ist, wo keiner wirkt, ist der Feind, hier ist das Bild von Satan, der auch ein Unkraut sieht in dieser Welt. Und am Anfang ist ähnlich wie Christen, wie Weizen. Sieht ähnlich aus, ziemlich gleich, fast kein Unterschied. Und Jesus sagt, erst am Ende wird abgerechnet. Am Ende wird dann sichtbar, Wer Weizen ist und wer Unkraut ist. So, deswegen wissen wir nicht, und das ist auch nicht unsere Aufgabe, bist du der Unkraut oder bist du der Weizen? Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Aufgabe ist es, dass du wachsen sollst. Dein Herz. Ja, ob die Saat des Wortes Gottes, ob gute Boden, fällt oder nicht, ist deine Aufgabe. Und dann kommen wir zu dieser nächste Gleichnisse, und interessant, wie Jesus diese Gleichnisse, zwei Gleichnisse gleich in einem, fasst, oder Matthäus auch zusammenfasst, weil es auch gleich ist, nämlich das Gleichnis von Senfkorn und von ähm, Sauerteig. Okay, lesen wir Vers, das ist nicht Vers 1, sondern Vers 31, Entschuldigung. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das reicht der Himmel gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Meine kurze Erklärung, das ist eine typische jüdische äh, Art, Dinge zu erzählen, weil ob das wissenschaftlich bewiesen ist, dass dieses Samenkörner das kleinste ist, Weiß man nicht. Aber das ist halt die Art, das jüdische äh, Sprichwort, ja, das ist halt das Kleinste. So, Na, so dass ihr wisst. Und das Gartengewächs ist so laut Erzählung und Erklärung, das wächst dann eventuell zwei bis drei Meter. Und dann kommt plötzlich von diesen zwei, drei Meter zu einem Baum. Das wird dann erklärt, weil hier ist ein Begriff, was sehr alttestamentlich ist. Was die jüdische Bevölkerung sofort verstanden, worum es eigentlich geht. Wir denken, hey, was hat mit Garten gewächst Und dann plötzlich zu einem Baum. Nachher dann die Erklärung, nur dass ihr ein paar wisst. Auch hier die Vögel des Himmels. Und interessant, weil viele Pastoren sofort dann auch, weil Jesus davor bei der Gleichnis von Seemann erzählt von Vögeln, stimmt's? Und was war das Bild von Vögeln? Die Diebe oder der Teufel. Und viele dann sagen, hier ist auch ein Bild, dass der Teufel in die Gemeinde kommt und nistet und dann verdirbt die Gemeinde von innen. Ich bin mir nicht sicher, weil, sehen Sie nicht, der Vers, anderes gleich, ja, das Reich der Himmel gleich einem Senfkorn. Das kann ja nicht sein, dass Reich Gottes ein Nistplatz ist für die Dämonen, stimmt's? Das kann ja aber nicht sein. Das, das, das passt mit meiner Theologie überhaupt nicht. Deswegen habe ich gesagt, äh, wo haben sie das her verzapft, hier die ganzen Dinge. Nur, dass ihr aber wisst, alle möglichen Theorien, was nachher kommt, deswegen, äh, es muss anderes Vögel gemeint sein, als die böse Mägde, die Jesus schon in einem paar Vers davor zu lesen. Und dann Vers 33, ein anderes Gleichnis, sagte er ihnen, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Das auch wieder. Aber Sauerteig ist ja normalerweise ein Symbol, wo Jesus sagt, und am Alten Testament, Sünde und so, ne? Bitte nicht, äh, damit zu tun haben. Deswegen zum Beispiel Jesus sagt, pass auf auf die Sauerteig von Pharisäern. Ne? Ist das hier gemeint? Das glaube ich nicht. Sondern Jesus benutzt nur dieses Bild. Denn eine Frau nahm unheimlich in drei Scheffel Mehl, hineinmischte, Ist auch keine Kleinigkeit, diese drei Schäfelmehl Mehl ist summa summarum etwa 40 Liter Mehl. Also Und man kann etwa 100 Menschen damit speisen. Und man nahm einen kleinen Sauerteig und dann diese große Patzen von Teig. Bis das Ganze durchsäuert war. Und wie gesagt, das ist hier Gottes Plan mit dir. Die Bedeutung von diesem beiden Gleichnisse eigentlich hier dieser erste Punkt. Gottes Programm ist Wachstum. Ich kenne Gott mittlerweile über viele Jahre und ich habe einfach gemerkt, Gott möchte Wachstum sehen in deinem Leben, in meinem Leben. Deswegen, das Reich Gottes ist am Ausbreiten, am Wachsen. Das Reich Gottes ist nicht am Abnippeln, sondern wird stärker, wird besser. Und interessant, das Gleichnis heißt ja das Reich Gottes, nicht die Gemeinde. Weil Gemeinde ist nicht Reich Gottes, stimmt's? Gehört dazu. Aber Reich Gottes ist viel mehr als nur Gemeinde. Gemeinde ist nur ein Teil. Deswegen gesagt, wenn nur, viele denken, dass nur die Gemeinde gesagt hat, es ist zu kurz gedacht, weil wir reden hier von Reich Gottes, Gottes Programm ist Wachstum. Und ja, und dann Interessante, weil diese Bibelstelle vorhin, diese Gartengewächs wird zu einem Baum. Dieser Satz wird Baum, findest du im Alten Testament. Sehr oft, in Hesekiel Kapitel äh, lass mich schnell gucken, wo ist mein Schlauzettel hier? In Daniel 4, Hesekiel 30 und noch 37, glaube ich, diese Stelle. Der Traum von Nebukadnezar zum Beispiel. Der Traum von einem Baum, der so groß ist. Und alle Vögel der Lüfte einnisten. Und das ist genau diese zwei Bilder. Baum ist etwas repräsentiert von Stärke, von Macht, von Glanz und Gloria, wenn man so sagen darf. Und dann die Interpretation von diesem Traum von Nebuchadnezzar, dass die Vögel nisten, sind alle Nationen, finden zu Hause, finden Schutz unter ihrem Zweig. Und das ist ja genau das Bild. Es fängt ja klein an, aber alle Völker dieser Welt, egal wo du hingehst, findest du immer, Gottes Volk, stimmt's? In aller Welt, in jeder Sprache und Kultur findest du Gottes Volk. Gott möchte, dass so viele Nationen, Vögel, das ist das Symbol. Für dieses Symbol, Vögel ist Nationen, Menschen, Bevölkerung, finden Schutz im Reich Gottes. Gottes Programm ist Wachstum. Ja? Und das ist immer wichtig, Klar, natürlich muss man jetzt auch ein Gegenbild darstellen. Nicht jedes Wachstum ist gut, stimmt's? Weil es gibt auch ein Wachstum, was nicht gut ist. Krebszellen wachsen auch. Oder? Aber das ist nicht gut. Und deswegen gesagt, nicht alles, was wächst, ist gesund. Deswegen muss man aufpassen. Deswegen unser Ziel ist, nicht in erster Linie Wachstum. Natürlich wollen wir als Gemeinde wachsen, gar keine Frage, weil Gottes, Gottes Programm Wachstums ist. Und deswegen, du kannst nicht anders. Und wir als Kirche, als Gemeinde auch nicht anders. Wir sind in Gottes Programm drin. Gott möchte, dass wir wachsen. Aber ich möchte nicht Wachstum um jeden Preis. Sondern Wachstum, das gesund ist. Weil nicht alles, was groß ist gesund. Ja, nur weil eine große Gemeinde ist nicht bedeutet gute Gemeinde oder gesunde Gemeinde besser gesagt. Und wir wollen eine gesunde Gemeinde sein. Amen. Danke. Ja, deshalb. das wäre schlimm, wenn ihr nicht eine gesunde Gemeinde wünscht, sondern wir wollen wirklich deswegen mein Herz gesagt unser aller Herz gesagt, ich, sag, ich glaub, Pastor Herbert auch, dass jeder von euch, jeder von uns gesund Geistlich wachsen, gesund. Und alles, was gesund, wächst. Deswegen fokussieren wir auf gesund. Wir wollen, dass jede von euch eine gesunde Gottesbeziehung haben. Eine gesunde Beziehung im Glauben. Eine gesunde, gesundes Wachstum erleben. Und ich glaube schon, ich bin ja Neuling hier in dieser Gemeinde, aber ich kann schon glaub, ich glaube dass wirklich äh, mit Freimutigkeit zu sagen, im Gospelhaus ging es schon immer darum, durch die Predigt und Lehre des Wortes Gottes und die, durch die, das Wirken des Heiligen Geistes Lebensveränderungen zu bewirken. Oder? Da kann man dann laut Amen sagen. Amen. Weil das geht uns schon immer. Und das ist, was wir auch weitermachen werden. Lebensveränderung zu erzielen, Menschen, die hierher kommen sollen, Begegnung mit Gott erleben, Wirken des Heiligen Geistes erleben und durch die Lehre und durch die äh, Predigt des Wortes Gottes etwas in ihrem Leben geschieht, und Lebensveränderung geschieht. Und das kann nur der Heilige Geist bewegen. Darum geht es. Wir wollen nicht viel Programm, deswegen in der Gemeinde machen wir nicht viel Programm, weil das, darauf zielen wir. Deswegen ist wichtig, dass jeder in diesem Programm einsteigt. Wir können euch niemand, auch jetzt die online anschauen, nicht zwingen, aber wir laden herzlich ein. Komm in Gottes Programm rein. Lass dich verändern, ja? Und das ist unsere Aufgabe. Wir wollen wirklich die Heiligen zurüsten. Und jemand hat mal gesagt, als Pastor gesagt, unser Teil unseres Dienstes ist, die Betrübten zu trösten und die Bequemen zu betrüben. Und das möchte ich gerne tun. Immer wieder mal. Alle, die so bequem Christen sind, gesagt, ich möchte euch betrüben. Ich sage, du wirst nicht lange äh, gemütlich hier sitzen. Weil das ist nie meine Aufgabe, dich hier zu pampern und, und, und gemütlich zu machen. Ich sage, weil äh, da bin ich nicht dafür hier. <lacht> Sondern ich bin hier, um euch einzuheizen. Im Gottesprogramm einzusteigen. Euch verändern zu lassen von Gott. Amen? So, das ist das. Wie gesagt, weil, ja, wir wollen Diener statt Konsumenten. Diener, weil wir sind alle berufen zu dienen. Wie Jesus zu sein, stimmt? Wenn der, der Herr schlechthin, der größte Diener, Wer bist du? Wer bin ich? Dass wir nicht dienen. Bist du besser als Jesus? Natürlich nicht. Und wenn er dient, warum dienst du nicht? Oder? Ja? Wir wollen nicht konsumieren, sondern wir wollen teilen. Mitteilen. Und wir wollen keine Zuschauer haben hier, sondern mitmachen. Ja, ja. Sind? Und ich will, wie gesagt, die Gemeinde ist kein Geschäft, deswegen ich sage ich, möchte keine Kunden hier haben. Amen? Amen? Sondern ich möchte was? Jünger sehen, Jünger, nicht Kunden. Deswegen, wir werden nicht jetzt Marketingstrategie und so, obwohl alles toll und schön ist, aber die moderne Gemeinde und so, größere Gemeinden machen alles Mögliche, es gibt sogar eine Einstellung für Marketing und so weiter und so fort, aber ich habe dann gedacht, wir sind hier keine, kein Geschäft, um, um Kunden zu akquirieren. Jesus hat mich nicht beauftragt, Kunden zu akquirieren. Von der Auftrag ist klar, Jünger zu machen. Und das wollen wir hier tun. Amen. Euch zu Jünger Jesu, zu ermutigen, zu lehren, alles, tut alles. ja lehrt sie zu halten. Und das ist unsere Aufgabe und das wollen wir. Und deswegen auch ich sage, hey, äh, wir sind auch nicht die allein selig machende Gemeinde hier im Ort. Wir freuen uns über Brüder und Schwestern hier im Ort. Wir waren ja äh, bei diesem Ehrenamt. Und dann, äh, ich bin ja nicht so, wenn ich noch nicht mit Leuten rede, dann Leute spricht äh, sprich mich an und so und dann sagen, ja, ich bin von CVT, da und da. Alles klar, ich habe ihnen noch nie begegnet. Gestern war ja auch toll, gesagt, das war, ich war mit meiner, meiner Tochter, haben dann unsere Freunde von äh, Steve Fußballer für, für Hilf äh, Kinder, also Stars for Kids. Wir waren gestern im Stadion, haben dann Lose verkauft, um aber Kinder zu helfen. Und dann eine der Fanbetreuung von CPJM hier von Denken, Hallo viel, kam auf mich zu, steht VFB, Fanbeauftragte, und hat mich angesprochen, ich war so peinlich, weil ich gesagt ich kenne den Mann nicht. Aber beim Namen nicht. gesagt, ja, ja, ich bin so und so von Chihuahua. Ich sag, schön, dass du da bist. Ich sage, ja, danke. Und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Aber ich sag, hey, wir freuen uns über Brüder und Schwestern. Ich sage, wir konkurrieren nicht mit anderen. Ja, wir sind nicht in einem, äh, Wettbewerb hier, ja, dass ich möchte, dass wir gewinnen und dass sie verlieren. Ich sage, das ist überhaupt nicht unser Thema. Sondern wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Amen. Ja, das ist nicht ein, ein, ein Wettbewerb hier. Ja, und, und auch, äh, dass wir nicht gegen sie kämpfen. gesagt, Wir haben nur einen einzigen Feind. Stimmt's? Amen. Ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wir haben einen Feind. Aber die Geschwister, deswegen kämpfen wir füreinander und nicht gegeneinander. Das ist hier Gottes Programm. Wachstum für dich und für uns als Church, als Gemeinde. Zweitens, dieses Wachstum des Reiches Gottes fängt klein an. Was unscheinbar, unbedeutend, unsichtbar, unwichtig schien das noch. Aber wenn das Werk vollendet ist, produziert es einen viel größeren Effekt, als was man denkt, ja? Das heißt, Einfluss, die in Anführungszeichen unverhältnismäßig zu den Anfängen. Die Anfänge sind so klein, aber das Ergebnis ist so riesig groß. Ja? Dieser Senfkorn, nochmal, sehr klein. Und vorhin habe ich gesagt, Daniel 4, Hesekiel 17 und Hesekiel 31. Baum, der so groß ist. Und Es fing vor 2000 Jahren klein an, mit einem Mann aus Nazareth, der nur im Land gewirkt hat und nicht mal außerhalb von Israel gewirkt Und dann noch zusätzlich elf verängstigte Männer, der sich versteckt im Obergemach Sims. Und als die Kraft des Heiligen Geistes kam, ob die 11 und 100, 11, 119 oder 109 noch dazu, 120 Leute im Obergemach, von da an breitet sich das Reich Gottes aus. Zum, nach Rom in Athen und Jesus hat bis ans Ende der Erde. Und heute Siehst du, was Anfang so klein war und die ganze Welt überflutet mit dem Evangelium, mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und das ist genau dieses Bild von Sauerteig auch. Es geht um Einfluss. Der Sauerteig beeinflusst und durchmengt und durchsäuert den ganzen Teig. Du hast Power, dass du nicht eine ungeahnte Kraft. Was? Gott braucht keine ganze Sauerteig, oder, ja, um um den ganzen Teig zu durchsäuen Braucht nur wenig, stimmt's? Und Ebiduchus hat ja über Salz der Erde gesprochen. Du brauchst nicht alles Salz. Braucht man nur wenig Salz, um zu würzen. Stimm? Stell dir mal vor, wenn die gesamte Welt hier als Salz und dann ist zu salzig. Ist auch, ist auch ungenießbar. Braucht nur wenig in dem Sinne. Und Gott braucht dich, dort wo du bist, er braucht dich, um Einfluss zu nehmen. Braucht nicht viel, aber du musst da sein. Einfluss. Fängt klein an, aber dieser Klein kann so eine Auswirkung haben, der unglaublich ist. Stell dir mal vor, was Gott mit uns als Truppe bewirken kann, um die ganze Gesellschaft hier zu durchdringen. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich glaube nicht an deine persönliche Fähigkeit in erster Linie, sondern auf jemanden, der drin ist. In dir. Der hat die Kraft dazu. Weil allein durch unsere Klugheit und unsere Fähigkeit können wir nichts viel machen. Stimmt's? Ein bisschen. Getrennt von mir sagt Jesus, könnt ihr was? Markus kann ein bisschen mehr als ich. Aber sonst... Getrennt von Jesus können wir nichts und deswegen sagen, hey, das fängt klein an. Dort, wo du bist, sind vielleicht manchmal gesagt, du hast schon seit einiger Zeit gedient und gemacht und deine Umgebung verändert sich nicht. Wir sagen hey, bleib dran. Ja, es muss weiter durchgeknetet werden. Lass doch der Heilige Geist diese Durchkneten weitermachen dich so wird deswegen ist es unangenehm für dich wenn der Heilige Geist dich durchknetet <lacht> bis das durchsäuert war. und dann oh, ich ihr, ihr die ich schon mal gebacken habe kennt ja das hat was so kleine Hefe dann so einen Teig zum Wachstum bringen kann und deswegen sagen hey das ist Gottes Plan für dich Und letzter Punkt strebt nach gutes Wachstum an ich hoffe, das ist dein Herz, Ja, ein Streber zu sein. Sage, wer will gutes Wachstum haben? Alle. Aber wie viel ist bereit, danach zu streben? Ja, es muss. Und ich gebe drei kleine Schritte, wie du es damit beginnen kann: dieses gutes Wachstum anzustreben. Erstens. Es beginnt damit, dass du mit Gott durch sein Wort und Anbetung vertraut zu sein. In deinem persönlichen Leben heißt es, stille Zeit, Bibelstudium. Also Bibel lesen ist gut, aber es muss auch wichtig, deine Bibel zu studieren, das Wort, ja, in das Wort Gottes hineinzutauchen. Weil das ist wichtig. Das Gebet ist auch mit beinhaltet. Anbetung ist ja gesungene Gebete. Ne? Ah, ja, Worship. Aber Gebet ist wichtig. So, als kleines Kind haben wir ja früher gelernt, liest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du was wachsen willst. Wenn du wachsen willst, gutes Wachstum anstreben. Das ist, es geht nicht um Gesetzlichkeit. Ich, sage, ich muss viele Zeit machen. Das ist überhaupt nicht. Sondern es geht, das Wort muss, es kommt darauf an, wie das benutzt wird. Sage, du musst es machen, das ist, das ist Druck von außen, das funktioniert nicht so. Aber ich sage, ich muss was essen. Weil das ein Bedürfnis ist. Das muss ist nicht von außen, sondern das ist ein inneres Verlangen. Stimmt's? Ich muss mal schlafen. Ich muss mal auch Sport machen. Ne? Ich muss. <lacht> weil das ist aber diese innere Überzeugung. Ich muss das machen. Und so ist das. Ich muss stille Zeit machen. Nicht, weil von jemandem mir sagt. Sondern das ist ein Bedürfnis. Damit ich wachsen kann. Damit ich gedeihen kann. Damit ich stark sein kann. Epheser Kapitel 4. Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben. Andere als Propheten. Andere als Evangelisten. Andere als Hilden und Lehrer. Vers 12. Zur Ausrüstung. Der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. So, wie können wir die Gemeinde aufbauen und wachsen und gesundes Wachstum verfolgen? Wie können wir als Gemeinde das tun? Indem wir die Heiligen, was? Zurüsten. Sonntag für Sonntag kriegt ihr Zurüstung hier durch das Wort. Ich hoffe dass ihr zugerüstet seid für das Werk des Dienstes. Das ist meine Aufgabe. Und wie rüsten wir das völlig aus? Ja, indem wir das gesamte Ratschluss Gottes lehren. Und das tun wir hoffentlich, dass ihr komplett, also nicht nur einfach so oberflächliche lehren, sondern wirklich Wort mit Tiefgang, die euer Leben verändern. Weil das Ziel ist die Erbauung des Leibes. Das wollen wir. Zweitens: Es beginnt damit, miteinander verbunden sein. Ja? Die frühe Gemeinde, die erste Gemeinde, die kümmern Sie mir. Dieses Wort Einander ist so geläufig, dass das leben Sie. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 44 bis 47. Alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat, jetzt kommt was, täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja? Wie hat Gott sie wachsen lassen? Wie hat Gott die frühe Gemeinde, die erste Gemeinde wachsen lassen? Sie waren miteinander, sie sind engagiert, um voreinander da zu sein. Das lesen wir doch. Täglich verhalten sie. Leute, ich bin nicht mit der Connect Gruppe ist nicht ein Programm in dieser Gemeinde. ist nicht nur ein Programm. Das ist Gottes Programm hier. Täglich verharten sie allmütig im Tempel und zu Hause. Deswegen haben wir auch hier Gottesdienst im Tempel, im Haus Gottes und Connect-Gruppe zu Hause. Namens Speise. Connect-Gruppe, die nur Salzstängel essen, ist kein Connect-Gruppe für mich da steht nicht Salzstangen essen und Hagebute tee trinken. Essen. Miteinander das Leben teilen, darum geht es. Es muss auch nicht drei Gänge Menü sein, aber essen. Weil durch Essen Da ist eine Connection, da ist eine Verbindung. Ich teile mein Leben mit meinem Brüdern Das, das ist das Ziel, ja? Und deswegen gesagt, hey, das Wort Gemeinschaft, koinonia, bedeutet Gemeinschaft, Verbundenheit, Verteilung. Deswegen gesagt, hey, man teilt das Leben und dann gesagt, wenn jemand äh, Schwierigkeiten oder oder Not leidet, da teilt man etwas mit. Stimmt's? Zeit, und Geld und Helfen beim Umzug. Das ist ein Beitrag da, das ist eine Partnerschaft da. Deswegen gesagt, ja, diejenigen, die nicht in Connect-Gruppe ist, ist schwierig, das zu erleben. Wir sagen immer, das ist die Grundversorgung der Gemeinde. Wie bist du geistlich gut versorgt, wenn du nicht in Connect-Gruppe bist? Nochmal, das Wort muss ist nicht, weil der Pastor Fehl gesagt, du musst es, sondern weil das ist ein Bedürfnis von dir. Ich brauche Gemeinschaft. Du, du bist nicht als Lone Ranger Christ berufen worden. So hat Gott auch nie gedacht. Weil die Gedanken der Gemeinde ist diese Zugehörigkeit. Deswegen sage ich, Gott denkt Gemeinde wie eine Familie. Sims? Wir sind doch in einer Familie. Hoffentlich. Wir kümmern um einander. Gott sagt, dass Gemeinde wie ein Leib ist. Oder? Dass dein kleiner Finger plötzlich sagt, wir haben keine Lust mehr, ich, ich spring ab. Und nicht teil. Geht nicht. Weil du bist verbunden. Du, das ist einfach. Und deswegen sage ich, ich mag nicht Gottesdienst äh, Besuch, das Wort Besuch. Äh, nur Gottesdienstbesuch. Ist ja auch kein Zuschauersport hier. Du bist nicht, äh, ja, ich will keinen Gottesdienstbesuch haben. Ich will keinen Besucher. Weil das ist entgegen meinem Verständnis von Wort Gottes. Weil das hier steht nicht, sie besuchen den Gottesdienst. Sie sind Gemeinde. Gemeinschaft. Nicht nur einfach zum Tempel kommen, um Gottes zu feiern. So ist es nicht. ja. Zugehörigkeit zu einer Familie, Zugehörigkeit zu einem Körper. Ja. Deswegen sage ich, Gott hat jedem von uns befohlen, ein funktionierender, lebendiger Teil der Gemeinde zu sein. Nur so, wenn du Teil bist, kann die Gemeinde wachsen. Nochmal, Epheser Kapitel 4, Vers 15. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem. Hinwachsen, nochmal, ja, Gottes Programm ist wachsen. Hinwachsen zu Jesus, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und nicht Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechende Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so, nur so, wirkt Gott das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Nur so. Die Frage ist, warum manchmal es fehlt etwas, weil wenn jemand nicht seinen Teil tut, wächst die Gemeinde nicht. Du bist nicht Teil, du bist, du gehörst, ja? Wie wächst die Gemeinde, und baut sich auf, wenn jedes Teil seinen Job tut, seine Arbeit, da zu sein. Ja? Wie gesagt, die Gemeinde kann nicht wachsen, wie Gott es will, wenn nicht jedes Mitglied, jedes Teil der Gemeinde zu dem Weg, wie Gott es will und was Gott es will. Nochmal, die Wichtigkeit hier, dass du dich engagierst, dass du da bist, dass du Teil bist, Zusammengefügt und verbunden. Deswegen, wenn das keine Verbindung da ist, dann ist der andere Teil nicht versorgt. Stimmt's? Ist doch so. Wenn zwischen, ja, wenn meine Elle fehlt, dann ist keine Verbindung zwischen den Oberarmen mit meiner Hand. Etwas fehlt. Dann bestimmte Funktion ist nicht gewährleistet. Warum? Es fehlt. Wenn du nicht da bist, es fehlt was. Oder? Dann kann die Funktion nicht gewährleistet, ist beeinträchtigt, weil es fehlt. Die Wichtigkeit, du bist wichtig. Fürs Wachstum der Gemeinde ist jeder wichtig. Deswegen gesagt, hey, bist du verbunden? Bist du zusammengefügt? Wenn nicht, es ist dran für dich. So, wir haben acht Connect-Gruppen. Findet eine. Wenn du nicht eine findest, ich helfe dir eines zu finden oder begründen eine. Du musst geistlich verbunden sein. Da ist eine Beziehung, da ist diese Hin und Her in den Häusern ist wichtig. Ja? Und deswegen sage ich, ich möchte dich unbedingt engagiert, verbunden, zusammen, damit du wächst, damit die Gemeinde auch wächst. Beides. Du persönlich und Gemeinde gehört dazu. Und wenn ich sage Gemeinde, ich meine nicht, wie gesagt, hier Gottes ins Besuch. Das ist mir zu wenig. Ja? Wir sind eine Versammlung. Sind's? Deswegen nennt die Bibel auch Versammlung. Congregation. ist eine Versammlung da. ist wichtig. Wir worshipen zusammen, wir beten zusammen. Wir, ja, wir teilen das Leben, wir studieren das Wort. Wir teilen das Leben miteinander. Das ist Gemeinde. Deshalb gibt es Connect-Gruppe hier im Gospelhaus. Nochmal, wenn du nicht im Connect-Gruppe bist, findet eine. Sei Teil. Lass dich zusammenfügen. Komm zusammen, wachst zusammen. Ja? Und wenn du, wie gesagt, deinen Platz findest, Gott bewirkt Wachstum in dir und in der Gemeinde. Hebräer Kapitel 10. Und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu Guten werden. Indem wir, wie machen wir das? Indem wir gegenseitig anspornen. Indem unsere eigene Versammlung, nee, Gottes so Versammlung nicht verlassen. Wie es einige zu tun pflegen. Das ist zur zu Gewohnheit geworden seit Corona. Das ist, ja, ist, ist falsche Gewohnheit, schlechte Gewohnheit. Ich bleibe zu Hause, gucke online an in meinem Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee im Bett zum Beispiel. Oder mittlerweile jetzt ist ja wieder alles offen, also ich kann dann mein Hobby wieder nachgehen, ich kann wieder äh, 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 brunchen und Restaurant und was weiß ich. Das ist, das ist so schlechte Gewohnheit geworden. Sondern einander ermahnen und das umso mehr als ihr den Tag herannen. gesagt, der Tag ist hier gemeint, der, was? Der Tag, der wiederkommt, Jesus. Stimmt's? In zwei Wochen, Anfang Oktober, sechs Serie über Endzeit möchte ich gerne mit uns durchhalten. Den Tag herannen. Was sagt die Bibel über Endzeit? Nicht die Zenschreiben, weil die Sendschreiben kennt ihr meistens schon viel, aber, aber nur chronologisch, was meint, die Bibel über die Endzeit, wie ist das so gedacht? So als äh, hier ich schon mal für euch, der Tag, der Tag, dass Jesus wiederkommt, ist noch näher, als, von, als die Bibel damals geschrieben wurde. Und deswegen ich hey, mach das nicht zur Gewohnheit, oder schlechte Gewohnheit, nicht zur Versammlung zu kommen. Wenn es geht, komm, Komm. außer wenn du in Urlaub bist oder wenn du krank bist. Kein Problem. Aber du bist ja nicht krank jeden Sonntag, du bist auch nicht jetzt äh, im Urlaub jeden Sonntag. Es gibt Zeiten, wo du sagen bist. Verlasse nicht die Versammlung. So. Letzten Weg, wie du bisschen gutes Wachstum anstreben kannst, das Evangelium weitergeben. Weil ich glaube, das ist, was wir sehr schwierig es tun. Ja? Wir sind, deswegen ist es wichtig, mit Gottes Wort vertraut zu sein. Und dann sind wir hier engagiert zusammen, als Connect-Gruppe. Und dann, dort wo du bist, das Evangelium weitergeben. Manchmal ist auch mal gut, vielleicht mal eine Idee, Mach doch einen Einsatz als Connect-Gruppe. Ich weiß es nicht. Äh, irgendwo im Park hier als, als Connect-Gruppe und dann, okay, wir machen den Park sauber. Wir sammeln Müll. Oder wir gehen zum Seniorenheim und singen Lieder. Mach was. Einfach aktiv rausgehen, das Evangelium weitergeben. Umsonst habt ihr bekommen, oder? Umsonst weitergehen. Einfach nur erzählen, was Gott in euch getan hat. Einfach weitergeben. Sah? Ihr müsst ja die Leute nicht bekehren, oder? Wir haben nur gesagt hier, nicht bekehren, sondern was? Weitergeben. Sehen. Wie der Seemann bei dir gesät hat, sehst du auch weiter. Du bist nicht verantwortlich fürs Wachstum. Du bist nicht verantwortlich, dass der Mann sich bekehrt oder die Frau bekehrt. Du musst nur deinen Mund auch erzählen, was Gott dir Gutes getan hat. Fertig. Der Rest überlässt Gott. So lass uns wirklich, weil wir manchmal so verkrampft in vielen Dingen, wir tun oder wollen den Job von Gott machen. Äh, hey, kannst du nicht. Bist du kaputt sondern relax. Du musst nur das tun, was du tun kannst. Weil Zeuge bist du. Du hast doch was erlebt, oder? Das ist so die Aufgabe von Zeuge, das zu berichten, was du gesehen hast und was du erlebt hast. Und ich hoffe, du hast etwas erlebt mit Gott. Weil es ist traurig, wenn du nicht etwas erlebt mit Gott. Und das wäre total... Oh. Aber du hast viel Gutes erlebt mit Gott. Ich kann darauf beten. Das ist so, das ist so sicher wie Amen hier im Gospelhaus. Oder? Und dann kannst du auch viel erzählen, kannst du viele Menschen sagen. Und das ist das Schöne jetzt in dieser postmodernen Zeit, es geht damals nicht, ja, ich kann nur erinnern, damals du sagst, musst du alles Argumente dieser Welt ergeben. Aber jetzt in dieser Postmoderne musst du nur erzählen, was du erlebt hast. Fertig. Was habe ich erlebt? dann kannst du ja die Einladung dann geben. Wenn du das erleben wirst, ich würde gerne für dich beten. Wenn jemand krank ist, hält die Länder auf. Ja. Das ist ja deine Aufgabe, wenn du die Hände auflegst. Ja, das ist deine Aufgabe. Gott tut seinen Teil und du tust deinen Teil. Der hat gesagt, den Kranken legst du was? Die Hände auf. Das steht nicht, du heilst die Kranken, steht nicht. Sondern du legst was? Und wer macht seinen Teil? Du machst deinen Teil, indem du die Hand auflegst. Und Gott tut seinen Teil der heilt kann. Schwierig ist, wenn du versuchst, dann Gottes Job zu übernehmen, dann verkrampfst du. Aber ich kann meine Hand auflegen. Vater, ich danke dir, dass deine Kraft jetzt fließt und Heilung in Jesu Namen. Amen. Fertig. Das war's. Easy. Indem du das tust. Ja? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bauen, was sie euch geboten haben. Ihr Lieben, das heiligste Moment im Gottesdienst ist nicht das Worship, sondern wenn Gottes Volk rausgeht. Das ist das heiligste Moment. So wie ich schon mal gesagt habe, bei der Ende von der Worship-Teaching, reingehen und rausgehen, kennt ihr noch? Jesus selbst, der Heilige Geist, legt seinen Arm um dich und sagt, mein Kind, ich gehe mit dir. Wenn du rausgehst, ich bin bei dir. Komm, wir gehen gemeinsam raus. An Arbeitsplatz, in einer Nachbarschaft. Jesus sagt, mit, ja, der Prinz geht mit dir. Er geht mit dir. Und das ist das heiligste Moment im Gottesdienst für mich. Dass der Prinz des Lebens mit dir rausgeht. Und deswegen Sonntag ist gesagt, wir, wir wollen reingehen, in seine Gegenwart gestärkt zu werden, und um rauszugehen. So wie David, rein und raus. Das ist ja die Aufgabe von Leiter. ist Wir wollen gerne euch helfen, trainieren reinzugehen in die Gegenwart Gottes und dann wieder rauszugehen. Mit der Kraft, die Gott mir gegeben hat, um Menschen von seiner Liebe zu erzählen. Das ist, wie wir das Land erobern. Das ist, was Gott will. Ja? Auf diese Weise wächst die Gemeinde. Wächst das Reich Gottes. Ja, indem wir das Wort Gottes weitergeben. Und ich möchte mit diesem Satz schließen hier. Jeder im Gospelhaus sollte herausfinden, wo er dienen kann und sich in Gottes Plan der Lebensveränderung einfügen kann. Wir sagen: Wo ist dein Platz? Deswegen ist ich, hey, Connect-Gruppe ist toll, aber ich möchte euch wirklich noch einen oben drauf geben. Wo ist dein Platz hier im Gotteshaus, wo du dienen kannst? Weil das ist wichtig. Ja? Wo dienst du? Wo ist dein Platz, wo du dienst? Wir haben Platz für euch. Wenn jeder sagt, sagt ich bin bei, also, wenn du körperlich nicht kannst, wie ich, hey, und ich bin sehr dankbar für unsere älteren Geschwister, die da sind und, und mitbeten und einfach beim Gebetsabend hier die Gemeinde mit Gebetspower unterstützen, super Sache. Aber es gibt auch anderen Bereich, wo du dienen kannst. Kinder, Jugend, Worship, Technik, Begrüßungsdienst, Ordner, Partdienst. Also, es gibt keine Grenze. Wir sagen, wir sagen, dort, wo Gott dich begabt, du kannst es. Die Frage, willst du das? Dienst du? Das ist wirklich die Frage. Die, die, die Frage, alle Fragen um, um, am Schluss dieses Gottesdienstes ist, in welchem Bereich der Gemeinde dienst du? Ja? Hast du deine Rolle, hast du deinen Platz gefunden? Deswegen, wenn nicht, möchte ich dir helfen, deinen Platz zu finden. Deswegen haben wir next step hier, next step, um dir zu helfen, gesagt, wo ist dein nächster Schritt, wo ist dein Platz? So würde gerne alle, die noch nicht Next Steps sind in nächsten äh, Wochen einen Termin, finden, wo wir wirklich alle nochmal durch diesen Next Step Kurs am Ende dieses Jahr, so dass wir wirklich nochmal allen ermutigen können, wirklich mit einzusteigen in der Gemeinde, deinen Platz und deine Rolle in der Gemeinde zu finden. Die Gemeinde hier ist entstanden durch die Kraft Gottes und wird auch durch die Kraft Gottes weiter. Erhalten. Und deswegen sage ich, wir brauchen dieses Prinzip. Der Geist Gottes wird in und durch dich. Ja, das das ist für mich so. Der Geist Gottes, der wird durch das Wort in den Herzen des Volkes Gottes. Stimmt's? Das ist. E.W. Tose sagt, wenn der Heilige Geist aus der Testamentliche Gemeinde weggenommen wurde, oder würde, würden 90% ihre Taten zum Stillstand, zum Stillstand kommen. Aber wenn der Heilige Geist in die moderne Gemeinde weggenommen wird, nur 10% wird aufhören und der Rest durch 90 hat mich echt erschrocken, gesagt, Das heißt, in moderner Kirche 90 die Dinge kann auch ohne den Heiligen Geist laufen. Und der Schreckliche ist, sogar wachsen. Mit Gimmicks, mit allen möglichen Tricks kannst du Gemeinde zum Wachsen bringen. Ohne Jesus kannst du Gemeinde zum Wachsen bringen. Mit Marketing, mit alles, so wie Business, ne? kannst du machen. Aber das will ich nicht. Weil das nicht Gottes Programm ist. Wir, sagen, wir wollen nur so, wie Gott es will. Deswegen sagen, hey, wir wollen, dass jeder von uns gesund wachsen und dann zusammen geistlich sind wir gesund wachsen. Bist du dabei? Ja? Ich hoffe, dass du wirklich das jetzt reinbeißt. Und was sagt der Heilige Geist zu dir? Durch diese Botschaft. Lass uns beten. Herr, wir Danke dir, dass du alles tust, damit wir wachsen, Wie dieses Bild von dem Gärtner, der umflügt und beschneiden und alles tun, damit der Baum wächst und nicht nur Blätter ist. Wir sehen, dass du in unserem Leben alles bewirbst, damit wir wachsen. Und so bete ich, Vater, dass jeder wächst hier in der Gemeinde. Vater, ich bete in dem Namen Jesu für geistliches Wachstum für jeden. Vater, ich bete, dass jeder nicht nur einfach äh, Besuch eines Gottesdienstes, sondern, dass jeder in diese intime Gemeinschaft mit dir kommt dass sie verbunden miteinander, dass sie ihren Platz in der Gemeinde finden. In dem Namen Jesu Vater, ich segne jeden, vor allem die, die noch, noch nicht Teil dieser Gemeinde ist, die noch als Gast kommen, ich bete, dass sie ihren Platz finden, dass sie Ja sagen zu dir. In dem Namen Jesu Vater, ich segne jeden gerade jetzt, mit Willigkeit, sich platzieren zu lassen, Dort angedockt zu sein, verbunden, so wie wir gelesen haben. Durch diese unterstützende Gelenke. Und so bete ich und segne jeden mit geistlichem Wachstum und dass diese Gemeinde wächst. Zur Ehre deines Namens. Gott. So lass dich ziehen von Gott heute Morgen. Wie gesagt, es ist kein Druck, überhaupt nicht. Ist freiwillig, aber ich möchte wirklich aufs Herz legen und jeden einladen, hey, sei ein Teil der Connect-Gruppe. Wir haben acht Connect-Gruppen. Ihr kennt meistens die connect gruppenleiter leute sprich sie an. Oder komm auch mit zu, wenn, wenn du nicht eine findest gesagt, ist es notwendig für dein geistliches Wachstum, dass du in der Connect-Gruppe bist. Und noch weiterhin gesagt, wo ist ein Platz, wo du dich hier im Gospelhaus dienst? In welchem Bereich dienst du? Wenn nicht, es ist Zeit, dass du dienst. Nur so kannst du geistlich wachsen. Danke, Herr, dass du dein Volk segnest. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.